0: Aujourd'hui, je te propose un délicieux moment partagé avec Margot qui a un tout petit bébé de deux semaines dans les bras. Elle nous raconte la naissance de sa troisième merveille qu'elle a accueillie elle-même lors de sa venue au monde. Elle nous parlera également de la pression qu'elle a vécue en lien avec la fameuse date probable d'accouchement puisqu'elle a donné naissance à presque 42 semaines À ses trois enfants. Bienvenue dans le podcast de Annie Béraire. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'international. À ce jour, elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus alignée possible à leurs désirs. Voici
1: Tadoula Ostéo, Annie Bérère. Ça a été mon accouchement le plus facile, mais le plus difficile émotionnellement, tu vois. Je pense que ça, ça m'a fait réaliser plein de choses, puis surtout le après. C'est comme si pour les deux autres, il y avait eu cette puissance d'enfanté qui m'avait animée après. Tu vois, j'avais surfé vachement là-dessus en me disant « je l'ai fait, de manière physio, comme je voulais ». Et là, ce troisième accouchement, c'est comme si je m'étais déçue, alors que pourtant j'ai fait un accouchement physio, comme je voulais aussi. Et donc, euh, il a comme fallu avec Alex, mon amoureux, que je réécrive un peu tu vois, mon histoire d'accouchement, parce que mais dis, mais tu euh, t'as été extraordinaire, t'as été super, tu gérais hyper bien. Mais là, je veux dire, euh, t'étais, euh, t'étais la reine de la contraction presque, tu vois. Faut que tu, tu gérais hyper bien et tout. Mais moi, j'ai pas vécu de, de la même manière. Et pourtant, effectivement, avec le recul, là, je peux te dire, ouais, c'est l'accouchement euh, entre guillemets le plus facile physiquement, tu vois, que que j'ai fait. Donc c'est marrant.
0: Est-ce qu'avec le recul, tu sais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête en lien avec ça? Je pense que,
1: déjà, le fait que la troisième grossesse a été la grossesse la plus compliquée émotionnellement aussi. Une première grossesse, où on n'a que soi à s'occuper. La deuxième, il y a l'enfant qu'on a, puis la grossesse. Puis la troisième, bah, il y a le reste de la vie, les enfants et tout. Donc, je pense qu'il y a vraiment des tas dans lesquels tu arrives à l'accouchement après ta grossesse. impacte énormément, en fait, le filtre que tu vas avoir euh, par rapport à ça. Puis c'est une grossesse où j'ai eu extrêmement peur d'accoucher prématurément parce que justement, j'ai demandé tellement à mon corps et à ma tête que je me disais « c'est pas possible, je tiendrai jamais ». Et là, j'accouche à 41 plus 5, et j'accouche avant 13h30. Donc euh, à 30 minutes après, ça aurait été 41 plus 6, tu vois, on était vraiment sur la fin de la fin de la fin, et enfin, personne ne croyait que j'allais accoucher euh, quasiment au terme finalement, et moi non plus en fait. Donc je pense qu'il y a eu ça aussi, ce moment où je disais « c'était pas possible ». Puis tout le monde me disait, le troisième accouchement, c'est soit l'un, soit l'autre, c'est-à-dire que soit c'est très court, soit c'est très rapide, mais moi, j'avais déjà eu deux accouchements, surtout le deuxième, qui avait été très long. Et les sages-femmes m'avaient dit, oh, ton deuxième accouchement, il ressemble à un troisième. Donc, ça part quand même assez bien. Puis finalement, il y a une énorme longueur et tout. Puis le bébé était en postérieur. C'est un gros bébé. Donc, il y a plein de choses qui m'ont expliqué que c'était très long, mais elles m'ont dit, ça ressemble à un troisième. Donc, ce qu'on me disait un peu à demi-mot, c'était, mais, t'inquiète Le troisième, ça va être super vite, ça va être génial. Tu vas avoir ton accouchement un peu express Mais ça s'est pas du tout passé comme ça. <rire> du coup, le fait de pas savoir aussi sur quel pied danser, d'être un peu dans le « ok, je vais accoucher peut-être plus tôt, finalement j'accouche hyper tard, la grossesse qui a été plus difficile ». En fait, pendant l'accouchement, j'ai été tannée. À un moment donné, j'ai dit « Alex, pour ça, ça suffit, hein. j'en ai marre d'avoir des contractions ». J'arrivais plus à gérer la douleur. Est-ce qu'on peut juste accélérer un peu les gars pour que le processus se lance Parce que je, je pense que j'avais tellement envie de rencontrer ce bébé, je gérais quand même assez bien les contractions. J'avais juste envie tu vois, que ça avance, donc en fait j'étais vraiment tannée. C'est vraiment ça, j'en avais juste marre. Donc après, j'ai beaucoup culpabilisé. Une fois qu'elle est arrivée, je me suis dit, « Ah, mais t'as même pas profité de cet accouchement-là comme t'aurais pu. » Et en même temps, si, j'ai profité de tout l'accouchement. Je lui parlais. et quand je sentais que j'avais une contraction qui appuyait bien sur mon col. Je disais Oh, bravo, mon bébé, super !» On ouvre le col, vraiment je lui parlais beaucoup, beaucoup. on a fait de l'autonomie pendant cette grossesse, donc c'est des fois je mettais même ma main au niveau de ma vulve, au niveau de mon col, en, enfin c'était pas vraiment mon col, mais moi j'imaginais que c'était mon col, en lui disant c'est bien, viens par là, c'est super, c'est appuie bien et tout, donc euh, j'ai été hyper connectée avec elle pendant tout l'accouchement, mais j'étais tannée <rire> La fameuse pression de la date probable
0: d'accouchement, Margot. Mon oh Dieu. mon Dieu. Je te dis ça parce ça me réémotive parce que je repense à dans quel état tu étais dans les ouais. jours précédents la rencontre avec ton bébé. Ouais. Comment te fais pour te rendre à presque 42 semaines et comment te fais pour jongler avec toute la pression qui venait de partout
1: autour de toi mm-hmm. Et c'est la troisième fois que je le fais. En plus. La première fois, pour ma fille, ça a été, pour accepter, je pense, que j'ai dû faire le deuil de mon accouchement physio. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Je me suis dit, ben c'est pas grave. Tant pis pour l'accouchement physio. Je vais être déclenchée. L'important, c'est le bébé. C'est qu'il soit en bonne santé, etc. Puis finalement, avec les sachets on avait fait un marathon. J'avais bu des actés. J'avais fait du tirelet. J'ai monté des escaliers. On a fait le stripping, l'amour, les dates, bref, la totale, l'acupuncture, tout ça, tout ça. Et puis elle, ça a marché. Donc les deux fois là d'après, je savais qu'il y avait une manière naturelle de déclencher. Donc en fait, tant pis pour le déclenchement, mais on va le faire selon mes termes. Et ça, ça m'a vachement aidé à accepter la pression autour. Parce que c'est vrai que là, pour euh, cette grossesse-ci, le premier monito que j'ai fait à l'hôpital, on était à 41 plus 3. Le médecin, il m'a parlé cinq fois. Euh, là, il faut que vous preniez rendez-vous pour le déclenchement. J'étais à oh, « oh, on est à 41 plus 3. S'il vous plaît, laissez-moi respirer. » j'ai un suivi sage-femme, c'est mon troisième, j'ai tout le temps accouché physio par voix basse, vous ne pas m'embêter. Mais j'avais cette confiance parce que je savais aussi que ça avait déjà marché deux fois, en fait, de déclencher. Alors, c'est un déclenchement quand même, hein. mais au moins, c'est naturel. On essaye de respecter le plus possible la physiologie dans ce déclenchement-là. Donc, je pense que c'est ça qui m'a énormément aidée, à me dire, bah, on va dépasser, ce n'est pas grave. Et le monitoire à l'hôpital, il est quand même bien parce que, on te dit que le bébé va bien et que as assez de liquide amniotique. Donc, ça, c'est aussi rassurant parce que je pense qu'il y a tout le temps un peu le côté euh, que j'ai beaucoup eu pendant cette grossesse. Est-ce que mon corps va me lâcher? Parce que je lui en demande beaucoup. Est-ce qu'il va être capable d'enfanter lui-même et tout machin? Et là, le fait de faire ce check à l'hôpital, je pense qu'il faut le faire aussi de manière positive de se dire Ouais, trop cool, j'ai assez de liquide, le bébé va bien. Ça m'a donné confiance aussi en me disant Bah, en fait, moi, j'ai un corps qui fait des bébés. Je pourrais les mettre euh, au monde à 43 semaines. Et c'est comme ça. Puis après aussi, mes deux derniers accouchements, les, sa femme, elle regarde le placenta, elle regarde si tout le placenta est sorti, puis elle regarde l'état du placenta. Et j'ai jamais eu de placenta calcifié, alors que j'accouchais à quasiment 42 semaines. J'ai accouché 41 plus 5, 41 plus 6, 41 plus 4. Donc on est vraiment sur du 42. Et à chaque fois, je le disais, il n'y a même pas un début de calcification. Donc de vraiment me dire, pour répondre à, à la question au final, tout va bien et je peux avoir confiance dans mon corps. Ça, ça m'a vachement aidé. Hum. Et est-ce que des choses que
0: tu as mises en place concrètement? Je me souviens, la veille de ton accouchement, on s'est parlé. Ouais. Et c'était difficile pour toi. Qu'est-ce que tu as fait concrètement, là, pour celles qui nous écoutent et qui vont se retrouver exactement dans cette situation-là? Parce qu'il y en a beaucoup.
1: Oui, il y en a beaucoup. J'ai écrit beaucoup à mon bébé et j'ai fait de la méditation. Puis c'est la méditation que tu m'avais suggérée. Ça m'a vachement aidé à me recentrer, effectivement, sur ce bébé. C'est vrai qu'en plus, comme c'était le troisième, on se disait, bon, alors les enfants à la garderie, quelle heure ce serait mieux d'accoucher puis À un moment donné, tu parles dans ta tête, puis là, c'était par rapport à la garderie et par rapport à la garde des enfants. Mais effectivement, quand on est rendu à 40 ans et plus, on est tout le temps dans notre tête. Donc en fait, ça ne marche pas puisqu'il faut effectivement se ramener à notre cerveau mammifère. Donc ouais, la méditation et écrire au bébé. Et écrire au bébé, ça m'a vachement fait bien parce que t'écris vraiment tout ce qui te passe par la tête, donc tu pleures, tu tu libères aussi des choses, des, des peurs un peu, des angoisses. Est-ce que tu as gardé ces lettres-là pour oui, Putain, ouais, Oui, oui. <rire> je les ai gardées. J'ai fait ça pour les trois, puisque les trois, j'ai un carnet enfant. J'ai écrit des petits mots de temps en temps. Euh, au début, J'ai écrit beaucoup quand ils viennent de mettre, puisque ah, vous êtes tellement beaux, c'est incroyable, Le la vie, c'était plein de plus gratitudes. Puis après, ça s'est mais je me dis que ce sera un beau cadeau qu'ils auront après, euh, plus tard quand euh, ils seront plus vieux, euh, ouais. d'avoir des petites notes d'amour.
0: Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Raconte-nous la naissance de ta
1: belle et d'amour. Donc, à 41 plus 3, on a fait un stripping, quand même, avec la sage-femme. Donc, on a fait le monito, ça allait bien mais on a quand même cette date d'échéance qui est de 42. Donc, à 41 plus 3, on a fait un stripping qui n'a pas du tout marché, qui a été extrêmement douloureux. D'ailleurs, parce que j'étais ouverte à 1 et le col n'était pas effacé. Enfin, il était très peu effacé. Donc, plus le col est fermé et moins il est effacé, bah, plus ça fait très, très mal. Mais j'avais des Braxtonics, même depuis longtemps. Puis, ce n'était pas des Braxtonics qui n'étaient pas douloureuses. Je le sentais, quoi. Clairement, ça travaillait pas sur le col, mais je sentais quand même que c'était quand même douloureux. Le mardi, on a fait le marathon de sage-femme. Donc là, on a fait du tirelet, des actés, et j'ai monté un million de marches d'escalier. Ça, c'est super parce que le suivi sage-femme te permet de faire ça. C'est sûr que quand tu es à l'hôpital, je pense que c'est pas possible de faire ça. On avait ça le matin. Et l'après-midi, j'ai commencé à avoir des contractions, mais c'était vraiment des. Avec ça, on a déclenché un peu la latence. Donc il y a eu cette latence qui a duré finalement toute l'après-midi, toute la nuit, donc très fatigant parce que tu as 3-4 contractions par heure, mais la nuit aussi, tu, tu dors, mais en même temps tu es quand même réveillé par tes contractions, donc euh, une latence très longue, et pour ma fille, pour le premier, quand j'avais fait ce marathon-là, la nuit, le travail avait quand même bien, bien avancé, donc là moi je m'attendais, tu vois, un peu à ça, à me dire bon bah c'est super, euh, parce qu'on a refait un stripping le dernier aussi, donc on a fait le stripping lundi, et mardi, après avoir bu et fait un million de, de trucs. Enfin, en fait, c'était de la latence, mais t'as pas enclenché. Ce qu'on s'était dit, c'était que le mercredi matin, on allait boire de l'huile de ricin. Donc, l'huile de ricin, ce principe, je sais pas si euh, tout le monde connaît, l'huile de ricin, c'est un laxatif. Donc, l'idée, c'est que comme ça va faire contracter finalement les intestins, je pense que ça fait contracter bah, tout le bas. Et donc, ça, c'est censé bien déclencher le travail avant euh, de cette vidéo toilette, quand même, il faut le dire, donc il faut quand même être prêt à faire ça. Et c'est extrêmement dégueulasse, c'est très 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 mauvais, parce que c'est de l'huile, donc il faut manger ça avec, euh, boire ça avec des, des trucs un peu, euh, pour que ça passe. Donc on a fait ça, et tu vois, ça pour moi c'était vraiment, dans la tête je me disais, ah ce sera le dernier 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 recours. Sauf que j'étais quand même dans ma tête en train de me dire, ok, là on est mercredi, Demain, le jeudi, je vais être déclenchée à l'hôpital parce que là, on sera à 41 plus 5, justement. Puis c'était le suivi de rendez-vous. Ou voilà, alors, ils vont tellement me faire... Enfin, même s'ils vont quand même déclencher, ça va tellement être l'enfer de refuser et puis de quitter. À chaque fois, tu as quand même le stress de dire, « Ok, il y a trois jours, j'avais assez de Est-ce qu'aujourd'hui, j'en ai assez aussi ?» Donc, euh, tout ça, ça ça commençait à remonter. Je me disais aussi, « Ok, si jamais j'attends le rendez-vous, qui sera jeudi, le temps qu'on déclenche, je vais déclencher vendredi ou samedi. Là, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants qui sont tués à la garderie Encore une fois, énormément dans ma tête. Et je pense que c'est ça que j'ai beaucoup regretté aussi, après coup. Malgré tu vois, tout ce que j'ai mis en place, c'est d'écrire au bébé tout ça. Après coup, je me suis dit, ah putain, t'aurais pas dû, mal, t'aurais, t'aurais dû garder ton goût, en fait. Mais bon, à la fin, tout s'est bien passé, donc on est quand même très reconnaissant et tout. Donc, j'ai pris l'huile de riz le matin et j'ai commencé à avoir des sortes de contractions vers midi. En fait, c'est ça qui a fait partir le travail. Et de midi jusqu'à 16h à peu près, j'ai géré mes contractions. J'étais dans ma petite chambre, dans mon tini que j'avais fait pour le bébé. Moi, je savais la allait accoucher parce que je le projet, c'était que j'accouche à la maison. Donc, j'avais tout préparé ma petite chambre. J'ai géré toutes mes contractions, etc. Puis, je sentais vraiment que ça montait en intensité. Et en fait, c'est vraiment, tu vois, à chaque contraction, je disais au bébé, « Oui, c'est bien mon bébé, descends, appuie sur mon col, tu sais, on est une belle équipe, bravo !» Encore une... Je pense que j'étais vraiment dans l'accueil, tu vois, des contractions. Parce qu'il y a toujours deux manières de vivre la contraction. Soit tu la résistes, soit tu l'accueilles. Il y en a une des deux qui est plus agréable, mettons. C'est d'accueillir. Ça, ça marche pour tout dans la vie, en vrai. Et à 16h, je savais que mon amoureux allait bientôt aller chercher les enfants à la garderie. Puis là, je l'ai appelée, je lui ai dit, je pense qu'on va que t'appelles la sage-femme. C'est la fin de sa journée à elle, juste qu'elle passe, qu'elle voit. Mais je pense que le travail est quand même bien lancé. Donc, la sage-femme est arrivée... Euh vers 17 heures, juste avant qu'il allait chercher les enfants à la garderie. Et là, tu vois, j'étais déjà à 6 cm Donc, les contractions de l'huile de ricin avaient été hyper efficaces. Et dis-moi, quand on prend de l'huile de ricin, là, concrètement, ouais.
0: est-ce ouais. qu'au début, tu vas beaucoup aux toilettes et à un moment donné, ça s'arrête? Ou tu
1: continues oui. à avoir la diarrhée en même temps, tout au long? Non, pas du tout. Tu te vides, mais tu vas aux toilettes euh, à peu près trois fois. plus de vide Et après, en fait, t'as plus rien. Puis c'est sûr que donc, pendant le travail, ben, moi j'ai pas trop mangé, j'ai bu beaucoup d'eau, mais tu sais, j'ai pas, j'avais pas très faim. Donc j'ai pas réactivé finalement mon système digestif.
0: Et est-ce que les contractions, là, par rapport à tes autres naissances où il n'y a pas eu d'huile de ricin, avais-tu l'impression que les contractions étaient plus fortes, même par la suite, ou une fois qu'elle a fait son effet, tu retombes dans ta physiologie normale finalement?
1: Je pense ah. que tu retournes dans ta physiologie normale. Ok. Mais je pense que je suis pas non plus un très bon exemple parce que pour mon fils, on a déclenché le travail en perçant la poche des os. On pensait qu'elle était un peu fissurée. Donc, dès le début, j'ai les grosses, grosses, grosses contractions. Et pour ma fille, euh, c'était le premier. Et on a aussi percé la poche des os, finalement. Et je me souviens plus de ces contractions-là, en fait. Donc, peut-être qu'elles sont un peu plus douloureuses que des contractions qui se mettent en place tranquillement. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est juste tu revient dans ton corps. Donc, ouais, ouais je je, je pense pas que l'intensité soit due énormément plus importante. Donc là, la, la sécha à m'arrive. Donc, on est assis, c'est super. J'avais le streptococque B, j'étais positive. Donc, elle a placé la perfusion pour faire, euh, une première dose. Donc, pour le streptococque B, il faut avoir deux doses à quatre heures d'écart pour que le bébé soit protégé par les antibiotiques. Elle me met ça, elle me met la, elle me met la perf, etc. Alex, tu étais parti chercher les enfants. Quand les enfants sont venus, je pense que ça m'a quand même un peu sorti de ma bulle quand même parce que, bah, les enfants sont à la maison, euh, tout ça, tout ça. Mais j'ai été prendre un bain pour, euh, me calmer un peu et puis rester un peu dans le noir puis les enfants comme ça dans le bain, ils sont là mais ils ne te sautent pas dans les bras non plus euh, pour vouloir te faire plein de, plein de câlins, etc. Donc là, j'ai dû être dans le bain à peu près 20-30 minutes mais bizarrement, le bain, ça ne m'aidait pas. J'étais bloquée, je n'arrivais pas à bouger. Non, ça ne marchait pas, ce n'était pas terrible. Donc je suis finie par sortir. Là, les enfants étaient dans le salon avec Alex donc moi, je suis retournée dans ma petite chambre, etc. Donc je continue à gérer les contractions. Ma sage-femme s'est euh, dit « ok ». On va appeler la deuxième sage-femme et l'assistante euh, natale, parce que, euh, elle était à 6 à 16 heures, euh, les contractions sont efficaces, euh, ça va y aller. Quoi. Et elle dit même à Alex, euh, moi je pense qu'avant une h le bébé il est né, euh, tout va bien aller, tout, tout ça. Bon. Donc Alex lui fait la routine avec les enfants, il les couche, et en fait les enfants ce soir-là, évidemment, ne voulaient pas dormir, c'est un petit peu normal. Donc Alex, lui il était persuadé qu'il était en train de louper la défense de son enfant puisqu'il euh, est sorti de la chambre après 21h, et vers 20h, elle est revenue vérifier, puis là, on était à 8 cm. Et donc, c'est pour ça aussi qu'elle disait, bah, d'ici une heure, euh, ce serait fait. Sauf qu'à 22h30, on était encore à 8. Là, ça ne bougeait pas. Mais je le sentais. En fait, mes contractions, elles ne sont pas efficaces. Ça marche pas. À un moment donné, tu le sens. Tu sens quand la contraction elle appuie bien sur le col et tu sens quand la contraction, c'est juste une contraction, mais... Ça marche plus, quoi. Et c'est finalement entre, je pense, 19h et 22h30 où c'est pour ça que je disais, j'en ai marre. J'ai, je suis tannée. Je suis dans mes contractions, je suis dans la douleur. J'essaie de déconnecter avec le bébé, mais je comprends que ça n'avance pas. J'essaie de changer de position. Ça marchait pas. Le bain, tu vois, ça m'avait pas fait de l'effet. Avec le recul, je pense que ce qui s'est passé, c'est il y a eu des enfants qui, évidemment, sont arrivés. Donc, je pense que je suis un peu sortie de ma bulle. Et bah, lui, Dorisain, avait quand même arrêté de faire son effet. Et en fait, cet accouchement, à chaque fois, on a toujours un peu plus poussé le déclenchement. Donc finalement, vers 22h, 22h30, on a rompu la poche des os pour accélérer le travail. Et là, une fois que par contre, la poche des os est percée, là ouais, les contractions augmentent en intensité. Et tu vois, pour les deux autres, j'avais vraiment vu la distinction entre j'ai une contraction, je pousse. Là, il n'y a pas vraiment eu de différence. Ça a vraiment été un continuum et à un moment donné, je me suis dit « Ah, mais là, je suis en train de pousser. » Parce que, bah, justement, les contractions, c'était tellement intensifié que ça y est, en fait, elle était là. Tu vois, sa tête était là. Donc, on me rend les membranes. Puis là, Alex, lui, était sorti de la chambre puisque ça y est, il était avec moi. Et je pense qu'il y a un truc aussi à dire pour cet accouchement. J'ai été très, très seule, en fait. Toute l'après-midi, Alex était au travail. Après, il chercher les enfants. Et la sage-femme, elle me disait « T'es tellement indépendante dans la gestion de ta douleur. » Que j'avais pas du tout besoin d'être à côté de toi et de te dire, bah, il encore une, c'est super. Et effectivement, tu vois, j'étais dans mes endorphines, j'étais dans mon truc, j'avais ma petite gourde, quand j'avais soif, je me prenais un peu d'eau, n'en mettais personne, et même sur la fin, j'entendais les sachets qui étaient dans la cuisine et qui se marraient. <rire> je, je pense, que dans le coup je te disais « j'en ai marre, ça avance, tu vois. Et se et tout, et c'était super parce que, en fait, c'était très joyeux. Moi aussi, je voulais aller me marrer dans la cuisine, tu vois. <rire> Donc, on voit la poche des eaux, le travail s'intensifie effectivement énormément. Et ce que les sages-femmes pensent, c'est que elle n'était pas en postérieur, mais elle a quand même fait le grand tour. Donc, c'est aussi pour ça que finalement, pendant les trois heures là où il ne s'est rien passé, bah, en fait, c'est parce qu'elle faisait le tour et c'est que finalement, sa tête appuyait pas vraiment bien sur le col. Donc, les contractions n'étaient pas efficaces. Donc, on pense que c'est ça qui s'est passé en fait. Et pendant tout ce temps-là, Margot, c'est long, quand même,
0: plus long que ça ouais. à quoi tu t'attendais, ouais. est-ce qu'il y a un moment donné où le mystère arrive, te dire il va falloir transférer, ça fonctionnera pas, est-ce qu'il y a un moment donné où il y a quelque
1: chose qui monte de cette nature-là, où tu restes dans la confiance malgré le fait que
0: t'es, es tannée? Oui, je suis
1: tannée. Je reste dans la confiance parce que je sais que j'ai encore la rupture des membranes. Tu vois? De savoir aussi c'est quoi les prochaines étapes qu'on peut faire pour déclencher naturellement. Ça, ça me sécurisait. Puis, La sage-femme, elle me l'a proposé avant hein, de remplir les membranes et je disais, ben non, quand même, on ne va pas. J'étais tannée, mais je ne voulais pas non plus rusher trop le processus. C'était juste que j'étais tannée à l'intérieur, mais je lui disais, non, non, on on lui laisse le temps, ce bébé, il va arriver. Parce qu'une fois qu'on rend les membranes, c'est sûr qu'on met du stress sur le bébé, on met du stress sur. euh... Enfin, ce n'est plus la même chose, quoi. -hmm. Mais là, effectivement, le fait de comprendre aussi que mes contractions ne marchaient plus que rien n'avait bougé. Puis là, je commençais à m'épuiser aussi quand même, puisque ben, j'avais des contractions depuis déjà... La nuit d'avant, j'avais eu des contractions avec cette latence qui a été longue. Donc, euh, à un moment donné, il faut aussi se dire, là, bah, il bah, faut y aller. Juste un petit truc, le stress B, c'était une grosse déception de devoir prendre des antibiotiques, que le bébé ait des antibiotiques, alors qu'il n'est même pas encore sorti de mon ventre. C'était... Ça, c'était très, très, très angoissant. Mais l'avantage d'avoir une perfusion, c'est que quand on est fatigué, on peut nous mettre un peu de sucre, un peu de glucose et tout. Moi, j'avais pas mangé depuis déjà bah, le matin. Il y avait eu l'huile de ricin et tout. Donc, l'hydratation, c'est chouette, mais c'est bien aussi d'avoir un peu de sucre dans le corps quand même. Alors, même si notre corps est extraordinaire, il faut quand même stocker un, un peu de carburant. Donc, pour les autres mamans, qu'on le stresse B et qui disent, oh là là, c'était pas du tout dans le projet, c'est pas ce que je voulais empathie à 1000%, parce que vraiment j'étais dans ce cas-là, mais en même temps, peut aussi y avoir du positif au fait d'avoir, tu vois, cette, cette perfusion. Donc, toujours se dire qu'il y a du positif dans tout, quoi. Et dis-moi, être toute seule pendant
0: le travail, ça peut ouais. être un avantage parce qu'il y a certaines femmes qui vont apprécier pouvoir être dans leur bulle. Il y en a d'autres qui vont vivre ça difficilement. Ouais. Toi, avec le recul, est-ce que ça a été un cadeau pour toi, cette solitude-là? Ou au contraire, avec le recul, tu dis « Ah, oh, j'aurais aimé que ça soit autrement
1: ». Un peu des deux. C'était un cadeau parce qu'effectivement, euh, qu'on vient de me faire euh, des petites euh, caresses et tout, c'est pas trop mon truc. J'avais pas très envie qu'on me touche là pendant les contractions parce que j'ai réalisé en j'étais dans mon truc. Mais c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui est quand même là avec toi puis qui vit cet attachement-là aussi, ben, c'est chouette. Des petits mots d'encouragement, c'est sympa aussi, tu vois. Et à un moment donné, il y a une des sages-femmes, la deuxième sage-femme, qui est venue dans la chambre, elle a dit un truc, elle a dit Ah, oh, t'as vu comme elle est trop belle là en ce moment Et elle parlait de moi à, à l'autre sage-femme, et ça m'a fait tellement de bien, parce que bah, c'est vrai que t'es, t'es quand même hyper vulnérable. Toute nulle à, à me balader dans ta chambre et tout. Et là, le fait qu'elle ait dit ça, mais ça, ça m'était pas du tout adressé. bah, ça m'a fait vachement bien, finalement. Ça restait hyper longtemps, euh... Bref. Donc, oui, en fait, avec le recul, après coup, je me suis dit, ah, j'aurais peut-être aimé. D'accord. C'est un peu moins seul, finalement. Mmh. Et en même temps, c'était un cadeau aussi, parce que j'étais bien avec, euh... en fait, j'en avais pas besoin, mais un tout petit peu quand même. Ouais. <rire> Quand j'ai commencé à sentir que la poussée et les contractions étaient comme un peu mélangées, j'étais sur mon lit à quatre pattes, adossée sur mon ballon. C'était un pseudo quatre pattes finalement. Il y avait Alex qui était devant moi, puis la sage-femme qui était derrière, à côté de moi. Donc ça permettait vraiment que bah une bonne position pour que le bébé puisse passer dans le bassin et tout. Souvent sur les réseaux sociaux, on voit des
0: femmes qui donnent naissance, et la majorité d'entre elles sont en partie habillées. Elles ont par exemple un soutien-gorge ou un haut de costume de mec et ça arrive de plus en plus souvent que dans les cours prénataux, dans mes rencontres avec mes clients, les femmes me posent la question à savoir mais là, est-ce qu'il faut que je sois habillée Et je mmh. leur dis ben non, les seules qui sont habillées, c'est celles qui se font filmer. Est-ce que j'ai raison, Margot <rire> Oui, tu as raison.
1: Je pense qu'à partir du moment où je suis dans le bain, qui est quand même une étape assez classique, hop, oh, ça y est, après on est nu puis on est nu, puis en fait. Euh, de toute façon, à partir du moment où la, la sage-femme, elle commence à t'examiner, ça y est, tu t'enlèves tes vêtements. Puis un soutien à gorge, ça doit tellement être désagréable de se sentir comprimé à ce niveau-là, surtout qu'on a besoin de, de respirer et tout. Ah ouais, non.
0: Et dis-moi, les femmes souvent ont peur d'être gênées. Est-ce que tu ressentais mmh. de la
1: gêne à ce moment-là? Euh, non. Mais en fait, c'est plus ça qui est important. On n'est vraiment plus dans oh, est-ce qu'il va me voir, ou est-ce qu'il va me voir, va me voir et tout. Ça n'a plus aucune importance. On est vraiment concentré en association dans notre corps. La nudité, en fait, elle fait vraiment partie de, de la naissance. Puis c'est drôle parce que ma fille, euh, qui a 4 ans, quand on lui parlait du bébé, elle voyait donc, tous les vêtements euh, qu'on avait préparés pour, pour les bébés. Et elle me disait Mais le bébé, il va naître tout nu. Alors je disais « Bah oui, évidemment. Toi, on est tout nu. Euh, donc pour faire le lien avec ça, en fait, la douleur, c'est ce qui connecte quand même la maman et le bébé. À travers cet accouchement, eh ben, le bébé il est tout nu. maman ah ouais, elle est tout nue. Tout le monde sur le même pied d'égalité. On est super. C'était hyper mignon comme question, mais en même temps, bah oui, elle a raison, le bébé il est tout nu. Alors, nous aussi, voilà. C'est une très bonne question. C'est très
0: pertinent. <rire> ouais. Oui. Tout à fait. Et là, pendant ce temps-là, les poussées commencent à arriver. Mais ce que je comprends de ce que tu nous as raconté il y a quelques minutes, c'est que ça s'est mélangé à travers les contractions,
1: finalement. Oui, c'est ça. Exactement. C'est En fait, la contraction, c'est la vague. Ça monte, puis après, ça redescend. Donc, il y a vraiment eu ce moment où, quand ça montait, je respirais, je respirais. Je respirais. Puis, quand c'est arrivé au pic, finalement, de, de la douleur, là, je me retrouvais. Puis, je, je l'ai fait un peu malgré moi. À un moment donné, la douleur était tellement forte que oh, j'ai comme arrêté de respirer. Et en fait, en bloquant ma respiration, ça m'a permis de pousser le bébé. Alex, à ce moment-là, il me disait, « Respire, Margot, respire, continue à respirer. » Et en fait, il a compris que ça m'aidait, finalement, à... Je bloque ma respiration, je poussais, et là, j'ai commencé aussi à faire plus des sons de en a en haut, puis à vraiment faire plus de bruit, parce que pendant toute la gestion des contractions, j'étais assez muette, c'était plus... Euh, je respirais, je parlais au bébé, mais j'avais pas encore ces sons primitifs graves euh, d'accouchement. Puis, j'avais c'était une contraction sur deux à peu près qui était efficace, et puis qui était assez longue pour que je puisse sentir la contraction monter bloquer ma respiration, puis pousser accompagner le, le bébé. Donc, c'est drôle parce que pendant, euh, pendant ces contractions-là, c'est elle qui était un peu moins forte, de sa femme. Non, non, mais c'est pas celle-là, euh, c'est la prochaine. Pas seulement. C'est pas la bonne. Ouais. Voilà, la, durée a tu... la poussée a duré à peu près une trentaine de minutes, je pense. Donc, quand même a- a- assez court. Puis les sachemins là-dessus, elles sont géniales. Elles mettent des compresses de chaud au niveau du périnée pour pas que ça déchire. J'avais un peu d'huile aussi, donc elle m'a mis un peu d'huile au niveau du périnée. Puis ça, c'est hyper précieux parce que le post-natal immédiat est, est quand même vachement plus facile quand t'as pas déchiré. J'ai eu la chance parce qu'effectivement, j'ai pas déchiré. Puis je suis sûre que c'est grâce aux soins qu'elles ont pris devant Périmée. Donc ça, je, je suis très reconnaissante. J'avais fait beaucoup de massages de Périmée aussi avant d'accoucher. Comme j'ai accouché tard, j'ai eu droit à un bon mois et demi de massage. À bien étirer mes tissus. Et pour ces trois accouchements, de manière générale, j'avais pas trop d'attente. Ça, on peut pas vraiment savoir. Puis ce troisième, ça a encore été ça. Ça a encore été, bah, tu vois, tu pensais. Puis finalement, ça a été encore quelque chose de différent. Donc, j'avais pas vraiment d'attente et de projet de naissance, euh, de dire je vais accoucher dans l'eau, dans telle position, etc. C'était vraiment plus, je vais voir avec le flow. Le seul truc que je voulais le plus possible, c'était que ce soit moi qui récupère le bébé. Je voulais pas que ce soit la sage-femme qui le prenne puis qui me le donne. Je vais vraiment. Vraiment, cette idée, on met ensemble, puis on est tous les deux jusqu'au bout. Et puis, c'est ça qu'on a réussi à faire aussi pour Léonore. Donc, c'était super parce que bah, tu sens la tête qui passe. Puis souvent, en fait, pour les trois, je me, j'ai réalisé, il y a la tête qui est sortie en premier. Et souvent, ils disent « Attends la prochaine contraction ». Mais en fait, une fois que la tête est sortie, mon corps, il vraiment, il expulse le bébé. J'attends pas la prochaine contraction. J'ai poussé, puis hop, le bébé est sorti. Donc, hop, la tête est sortie. Puis ensuite, je récupéré puis après on est resté. Collé, serré pendant hyper euh, longtemps, c'était parfait. C'était exactement ça. Récupérer son bébé, il y a vraiment un truc de dingue de se dire euh, ah ouais. c'est... » Et sa femme, elle le savait. Et quand à un moment donné, la tête, euh, elle a poussé deux, trois fois puis qu'on savait que la tête allait bientôt sortir, elle me disait bon bah t'es prête Margot pour récupérer le bébé. Tu vois, pour elle, c'était aussi hyper important que ce soit moi qui ai le récupère parce que elle savait que c'était euh, bah voilà que c'était quelque chose que je voulais donc. Ça, encore une fois, c'est hyper précieux d'être bien accompagnée, soit par une sage-femme, soit par une doula, ou, ou même par son mari, euh, enfin, ou son partenaire, euh, qui, euh, n'oubliez pas, elle veut récupérer le bébé. <rire> Laissez-lui cette chance, quoi, tu vois. C'est beau. Et ouais. comment,
0: parce que là, tu étais un petit peu sur ton ballon, quand tu as ouais. senti que la tête sortait, tu t'es redressée? Comment tu t'es oui, organisée?
1: Oui, c'est ça, exactement. Je me suis, ouais, je me suis un peu redressée. Parce que finalement c'était un pseudo quatre pattes, j'étais pas avachie sur mon ballon. Le ballon il me portait au niveau de ma cage thoracique un peu, tu vois. Je, je m'appuyais. Puis euh, ce qui m'a aussi aidé pendant ces contractions, ce que j'ai pas fait pour les deux autres, c'est la technique du peigne. Ah. Je pense que oui. qu'il y a d'autres mamans qui ont entendu ça. Donc j'avais un peigne dans une main. Et quand euh, des fois la contraction était vraiment très très intense, je la je le serrais euh, dans ma main donc pour de la douleur c'est sûr au niveau de la main, mais ça permet de se centrer quand même pas mal. Puis la poussée, le cercle de feu et tout, ça fait quand même euh, un peu mal. Donc ouais, ça aide. Euh, c'est une bonne technique. Avoir un petit peigne dans, dans sa... Puis après, on l'utilise, on ne l'utilise pas, on s'en fiche. Mais, mais donc, euh, ça, ça m'a bien aidé. Et pour revenir à ta question, j'étais donc sur le ballon, mais je n'étais pas, encore une fois, avachie. Donc quand j'ai senti la tête, bah, je, je me suis mis On peu en chevalier, en fait. Donc elle est plus née dans cette position de chevalier quand elle est sortie. Puis hop, ça m'a permis après de la prendre et de m'asseoir après sur le lit. Wow. Puis ça, c'est extraordinaire à la maison. Tu t'assois sur ton lit et après, tu ne plus ton lit pendant le nombre de, d'heures ou de jours que tu veux. C'est génial. Extraordinaire.
0: Ouais, vraiment. Et pendant cette période-là où tu as été un petit peu plus vocale, est-ce que les ouais. enfants se sont réveillés?
1: Alors non, les enfants se sont pas réveillés. La chambre où j'avais fait mon petit lit était quand même de l'autre côté de la maison. C'était même pas pour, pour les enfants, c'était en plus d'être vraiment dans ma bulle. Mais on les avait prévenus, les enfants. On leur avait dit, vous savez, maman, euh, ils m'ont vu quand même en travail, un peu stone là, dans ma bulle, puis dans mes hormones. Donc on leur a dit, bah, c'est possible qu'elle fasse des sons, euh, qu'elle ait une voix différente de d'habitude. Mais non, on a eu de la chance, ils se sont pas réveillés. Mais les sachables, ils nous disaient que la plupart du temps, quand même, les enfants le savent. Et ce genre de crainte de, un, ah, ils vont arriver en plein milieu de la poussée, ça arrive assez rarement finalement. Mmh. En revanche, ils se sont réveillés à 2h du matin. Tous les deux en même temps, ce qui est assez rare. Et là, je sortais de la douche. Bah, j'étais au top. Enfin, j'étais au top. <rire> enfin, l'accouchement était passé. Et ils se sont réveillés et ils ont rencontré leur sœur en plein milieu de la nuit. C'était un très bon moment. Du fait que le matin, quand ils se sont réveillés, ils savaient déjà qu'il y avait des minutes, donc c'était euh, parfait. Donc, on s'est tous fait un gros câlin tous les seins ils étaient hyper intrigués. Mais tous les soins du, bah, pour le bébé et pour moi étaient déjà faits. On avait juste gardé le. Je voulais un mini lotus. Je ne voulais pas garder le placenta accroché au bébé trop longtemps parce qu'avec les enfants justement, qui allaient vouloir la prendre dans les bras et tout, cette gestion-là, je ne la visualisais pas. En revanche, je voulais quand même que les trois premières heures, bah, s'il n'y avait pas de problème, qu'elle reste accrochée au placenta. Et donc Alex il disait, bah, Joséphine qui a 4 ans, si tu veux, t'as qu'à couper le cordon. Ah, wow, wow, wow. <rire> je t'avoue, mon beau peut-être te réponds Et c'est moi qui ai coupé le cordon en fait. Parce que souvent, bah, c'est vrai que c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Pour Joséphine, ma première, c'est Alex qui l'a fait. Pour comme, mon second, c'est la sœur d'Alex qui était présente dans la maison, s'occuper des enfants. Justement, on avait eu cette crainte pour le deuxième, enfin, s'occuper de Joséphine en disant si elle en pleine nuit puis que je suis en train d'accoucher. Donc Marion, la sœur d'Alex, elle avait vécu l'accouchement, mais sans rien voir. Elle avait juste entendu, en fait, tout ce qui se passait. Elle avait pris plein de notes. C'était un très beau cadeau qu'elle nous a fait après ce qu'elle nous a offert euh, ce récit d'accouchement. Donc c'est elle qui avait coupé le cordon, qu'elle avait été là, ça avait été beau. Et là, pour Eleonore, bon, Alex il l'avait déjà fait, il disait, bon, moi bon, c'est bon. Et en fait, le fait que ce soit moi qui coupe le cordon, j'ai trouvé ça aussi euh, hyper émouvant. En fait, on n'a jamais à la mère de couper euh, son propre cordon, mais, mais là, tu vois, il y a vraiment eu ce... waouh, on a regardé le placenta, on, on l'a coupé, et enfin, c'était super beau comme moment. On dit que c'est le jumeau du bébé, le placenta. Donc, euh, ouais, c'était un très beau moment. que Moi, j'ai coupé le cordon aussi, en toute puissance quand même. <rire> voilà. Et
0: dis-moi justement, la délivrance, la naissance du
1: placenta, ouais. comment ça s'est passé je pense que c'est la partie que je préfère le moins. Parce que les contractions sont très fortes. C'est quand même très douloureux. Et à chaque fois, moi, ça prend quand même du temps. Souvent, ça se passe assez vite. Moi, je... ça dure 20 minutes, 30 minutes pour délivrer le placenta. Puis là, on a moins de sensations parce qu'il y a quand même un bébé qui est passé, je trouve. Et donc, quand on dit pousser, je dis « ouais, mais je ne sais plus trop où pousser, en vrai, il ni comment pousser ». Là, pour le coup, c'est de la position gynécologique puisque j'étais assise avec le bébé sur moi. Et donc, les jambes euh, un peu relevées pour. Euh, et en fait, on euh, sent rien, je trouve. C'est mmh. tu sais, par rapport justement à une position accroupie, à quatre pattes, ouais. où là, il y a quelque chose. Euh, donc, je sais plus où pousser. Je, je suis un peu désorganisée, en fait. Puis à ce moment-là, il y a personne qui t'a offert
0: justement de te remettre, par exemple, en accroupie ou en chevalier ou à genoux pour t'aider.
1: Il y a personne qui a pensé. Euh, c'est effectivement personne à penser. Fait, même moi, je me suis pas dit, attends, je me remets dans une position euh, plus physio pour, pour y arriver. Ouais. Mais oui, après, effectivement, il y a le placenta, euh, on l'a mis dans un petit bol, puis on a attendu, c'est ça, trois heures à peu près, avant de clamper le cordon. C'était très chouette.
0: Je vois que t'en gardes vraiment des beaux souvenirs. Oui. oui. <rire> Et dis-moi, tu as donné naissance donc à trois bébés à presque 42 semaines. Je suis curieuse. Est-ce que tes bébés avaient des signes de post-maturité? Par exemple, est-ce qu'ils avaient leur peau qui commençait un petit peu à d'esquamer, leur peau sèche?
1: Souvent, ils ont des petites plaques rouges au niveau de la peau. Pas du tout. Là, Eleonore, elle avait encore beaucoup de vernis pour un bébé. Il oh. ben, y avait encore du vernis pour te dire, puis quand même euh, pas mal. Okay. pour un bébé de quasiment 42. Ouais. En fait, les signes, c'est qu'elle faisait quand même 3,8 kg, et mon fils, il faisait 4,3 kg. Donc, c'était <rire> des gros bébés. Mais sinon, pour le reste, ils avaient des ongles long Mais sinon, non, pas du tout de signe. Et je pense que c'est pour ça aussi que là, cet accouchement, ce troisième, avec le recul, et après tout ça, je me dis, j'aurais dû ne pas déclencher, naturellement. Même si à la fin, le projet physio a été respecté, vis-à-vis d'elle, elle n'était pas prête en fait à sortir. Et ça, je le regrette maintenant. Je pense que c'est pour ça que, émotionnellement, cet accouchement, je me... j'ai un petit goût amer quand même, de me dire « Merde !» En fait, trois fois de suite, trois fois où, justement, le bébé, il y a encore un peu de vernis, trois fois où mon plan il n'est pas calcifié, j'avais encore assez de liquide, le liquide était clair. Bah En fait, moi, je ne fais pas des bébés qui naissent à 41 ou à 40 ou à 39 semaines. Moi, je vais faire des bébés qui naissent à 42, 43. Donc, si on fait un quatrième, la Sacha m'a dit, si t'es game, tu vas faire tes moniteurs à l'hôpital, puis à chaque fois, tu dis non, je refuse. Il va falloir que je me mine bien. Il va falloir aussi qu'on sorte de tout ce côté oh, gestion des enfants de garderie. C'est sûr, à un moment donné, te pousse à prendre certaines décisions parce que il bah, y a la vie autour. Mais si on fait un quatrième, j'ai écrit tout ça pour m'en que On pense qu'on n'oubliera jamais puis en fait, on Donc, c'est bien, de, je pense, de garder des, des notes. J'accoucherai dans un monde idéal quand le bébé le décidera, parce que là, clairement, elle n'était pas prête. Mmh. Et on l'a vraiment poussée. Et puis, on le voit bien, à chaque fois, il a fallu aller encore un petit peu plus loin dans le déclenchement. Même une de r5 qui est un peu le dernier truc à faire, même ça, en fait, ça a déclenché. Mais il a fallu après rompre les membranes pour que ça avance. Quoi. Donc, ça ralentissait finalement quand même un peu à chaque fois. Donc je pense que c'est ça qui fait que cet accouchement il a un petit goût euh, amer quand même. Mais après je veux je veux pas cracher dans la soupe et paraître non reconnaissante parce qu'encore une fois le projet fiduieux a été respecté, accueillir le bébé quand il est sorti aussi donc je suis extrêmement chanceuse et extrêmement reconnaissante de toute cette euh, de toute cette naissance vraiment. Hum. et vu la manière dont ça s'est passé. Ouais. Margot, ça fait déjà un petit moment qu'on se connaît.
0: Et on a eu la chance de partager à travers tes enfantements, à travers tes grossesses. J'aimerais ça qu'on discute un peu ensemble du post-natal. On n'en parle pas beaucoup dans notre société. On a vécu toutes les deux des difficultés, moi y compris en post-natal, où il y a des moments donnés où je, je savais même plus comment je m'appelais, là, tellement que c'était <rire> difficile et que
1: je me demandais ouais. si j'allais
0: finir par m'en sortir. Qu'est-ce que tu auras envie de nous partager par rapport à
1: ça C'est de plus en plus doux, je trouve. Plus on met des yeux au monde, plus il y a de douceur. Et pour les mamans qui ont accouché d'un premier bébé et qui disent oh « mon Dieu, le personnel du deuxième, ça va être horrible », en fait, non. C'est plus doux parce qu'on sait ce qui va nous arriver. Il y a moins de questions. Quoi. Le bébé, il doit dormir sur nous quelques jours, quelques semaines après l'accouchement. Le fait parce que on le sait parce qu'on sait que pour lui, c'est mieux, puis pour nous, c'est mieux aussi. Et puis ces moments hors du temps, pour le premier, moi je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. C'était du stress, c'était de l'anxiété permanente en étant en vigilance et tout. Alors que le deuxième, tu sais que bah ouais, tout va prendre beaucoup plus de temps, mais, mais quelle douceur en fait. Et le deuxième enfant, il amène vraiment ça, il amène un apaisement sur le post-natal. Et là, le troisième, encore plus. Et puis, il y a un truc aussi, et ça pendant toute la fin de la je disais à Alex, mon amoureux, je disais, tu te rends compte On est en train de créer notre rêve de famille, c'est incroyable. Nous, notre projet de couple, c'était d'avoir plusieurs enfants et, et de créer cette fratrie. Alors, quand mon fils est arrivé, on a rajouté une personne de plus dans la famille. Mais là, Eleonore, ce troisième enfant, on est de plus en plus vers la complétude de la famille. Et de réaliser ce rêve-là, c'est incroyable. Et dans le post-natal, ça a amené vachement de douceur aussi. De me dire, euh, on revit ça une troisième fois, c'est extraordinaire, quoi. Et puis, de savoir qu'il y a la chute d'hormones. Là, par exemple, pour Eleonore, euh, jour 3, je me suis vraiment effondrée, vraiment... Euh, bah, pas devant les enfants, mais une fois les enfants couchés, euh, j'arrivais plus à m'arrêter de pleurer. Quoi. Euh, c'était vraiment euh, c'était des pleurs d'enfants presque, les sanglots, là. on n'arrive plus à respirer et tout. Mais déjà, un, Alexis savait ce que c'était, et de deux, moi aussi, évidemment. Et donc, de savoir que tout est passager, que tout passe, ça, dans le post-natal, c'est hyper important aussi. Et de savoir justement que, ouais, on va être triste, c'est normal. Et ça ne remet pas du tout en cause l'amour pour le bébé, la mère qu'on est en train de devenir, pas du tout. En fait, il faut accepter la vague. C'est exactement comme les contractions. On peut résister ou accueillir. Il faut juste accueillir. Accueillir, puis se dire que tout est temporaire et que tout va passer, pour amener cette douceur jusqu'en... À ce à natal-là. Et comment
0: les deux plus grands, entre guillemets, grands parce qu'ils sont quand même assez <rire> tout petits, comment ils ont accueilli là, votre nouveau quotidien? Est-ce qu'il y a des moments donnés où ils sont hérités par la présence de
1: Léonard? Elle est quand même arrivée assez naturellement. Puis le fait qu'ils soient déjà deux, Joséphine quand elle est née, elle est née fille unique. Son frère quand il est né, il est né frère déjà. Et c'est elle qui a eu la plus grande marche finalement à monter puisqu'elle est de fille unique, elle est devenue sœur. Et là ça y est, il faisait partie de fratrie alors que mon fils c'était déjà un frère. Donc là le troisième, la transition est beaucoup plus facile. Il l'accueille avec beaucoup plus de facilité. Joséphine quand son frère est né, ça a été vraiment compliqué, très, très 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 difficile quand même. Alors que là c'est beaucoup plus naturel. On a peut-être moins préparé Joséphine pour Côme. Là, j'avais pris plein de photos de quand les enfants étaient tout bébés, dans le porte-bébé, en train de téter, pour leur montrer, bah, eh ben, c'est ça un bébé. Donc, il va être dans le porte-bébé beaucoup, et il va être aussi beaucoup au sein. Puis, c'est comme ça. Parce que des livres, on en avait lu, mais pour Joséphine, c'est comme si les livres, c'était à deux ans, je sais pas, elle ne réalisait pas vraiment ce qu'elle est lui arriver. Là, comme vous voyez bébé, il ne se souvenait pas, évidemment, mais il y avait quelque chose de peut-être plus concret finalement. Et l'honneur d'être tout le temps par nos le quand les enfants sont là Donc, je savais comment j'allais la gérer aussi. Donc, ça m'a permis de peut-être mieux l'expliquer aux enfants. Mm-hmm. Alors que quand comme né je savais pas vraiment comment j'allais gérer les deux. Donc, peut-être qu'il y a ça aussi. On était tous un peu euh, pris de court. Mon Dieu, comment on va faire Parce que nous aussi. Et on est devenus parents d'un enfant unique. Puis là, parents de fratrie. Et il y a eu beaucoup d'apprentissage de notre part aussi à faire. Et puis, en fait, on n'a jamais essayé de dire c'est de la faute du bébé ah, euh, je peux pas parce que là je m'occupe du bébé et c'est de trouver une autre manière et j'avais lu un truc que je fais là avec Eleonore qui est pas mal, des fois Eleonore elle dort et les enfants me manquent quelque chose donc Eleonore elle a clairement pas besoin de moi et je dis à Eleonore, Eleonore tu me laisses deux petites minutes je vais m'occuper de Joséphine qui compense finalement toutes les fois où je dis à Joséphine bah là Eleonore a besoin de moi donc Joséphine s'il te plaît je te demanderai de patienter donc c'est peut-être un petit truc qui peut aider c'est une excellente voilà. idée mmh, mmh. ouais des femmes enceintes, beaucoup, des femmes
0: en post Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais partager à toutes les femmes qui écoutent, qui ont un bébé dans leur bedon présentement?
1: Le corps est magique, je pense. Faisons-nous confiance et faisons confiance à l'équipe qu'on fait aussi avec le bébé. Pour rebondir vraiment sur ce que tu disais, l'accouchement, c'est super de se préparer et c'est important, mais le plus important, c'est, le, c'est l'après. Puis l'après, c'est un marathon. Et souvent, on va penser aux premières semaines, aux, même aux premiers mois, mais le marathon, il dure quand même très, très, très très longtemps. Et on va toutes, à un moment donné, taper un mur. Des fois, c'est quatre mois. Des fois, c'est cinq mois. Des fois, on en tape deux dans le postnatal de la première année pour vraiment se préparer à ça. Et le mur, tout le monde va le frapper. Et le savoir, je pense que ça, ça aide aussi beaucoup. Donc, se préparer pour le postnatal immédiat, mais aussi pour le deux, trois, quatre mois, cinq mois, même six mois. Six mois, on passe encore notre vie à l'été il y a l'introduction des aliments, on ne sait plus quoi faire, il ne dort pas encore, c'est, c'est rough quand même. Mais oui,
0: absolument. Moi, je dirais première ouais. année. Première année, ouais. certainement.
1: Puis la après année, la oui.
0: première année, même si ça roule mieux, ça reste qu'on a toute une fatigue accumulée. Donc, ouais, c'est vraiment. un marathon de quelques années, finalement.
1: Oui, c'est ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je ne suis pas du tout bien passée pour le dire, mais parce que je vis sur la culpabilité en permanence, mais faut vraiment être doux, quoi, avec soi, en ouais. fait. Et ça, je trouve qu'avec les enfants, ça aide. Tu vois, Joséphine le soir, ben, et avec eux, maintenant, je leur dis « Ah, oh, c'est quoi vos trois gratitudes de la journée ?» J'essaye de ressentir cette euh, gratitude pour les petits moments. Ça aide à passer à travers euh, les moments plus difficiles. Et apprendre à ralentir. Parce qu'en fait, c'est ça que ça nous amène, le bébé. On ralentit. Tout prend du temps, mais c'est OK. Et ça, c'est une euh, leçon de vie euh, immense. Ouais. Ça va prendre une heure pour l'endormir, mais c'est pas grave. Et on a envie de faire plein de trucs. Oui, mais ma maison, il oui, mais mes trucs, mais machin mes machins. bah ben c'est pas grave. Vraiment, euh, laissez aller. Et plus on a de bébés, je trouve. meilleur on est La, la sage femme, jour 3, elle arrive, et je lui dis, oh, excuse-moi. Ouais. Je veux dire, il y en avait partout, la maison n'est pas débarrassée. Les enfants, le petit-déj, je veux dire, bon, il y, y avait tout sur la salle et tout. Et elle me dit, ah non, mais nous, on adore une maison qui n'est pas bien rangée. C'est un bébé qui est bien nourri. Parce que ça veut dire que la maman, elle a plus passé de temps soit à dormir, soit à s'occuper du bébé, plutôt qu'à ranger. Enfin, voilà, puis non, c'est pas ça qui est important, c'est pas la maison euh, qui est rangée. Donc okay, voilà, si vous voulez gagner des points avec les sages-femmes, ne rangez pas ma maison, fallait nourrir votre bébé. <rire> mais c'est vrai en fait, on n'y pense pas, mais c'est vrai, on a envie d'être parfaite là. Tu vois la fausse inspiration cynique Plein de choses qu'on fait dans le post-natal immédiat, immédiat, immédiat. Je pense que ça, c'est aussi vraiment important de le redire parce qu'on récupère quand même très très vite et très très mieux finalement des accouchements. Donc pour commencer tout de suite à faire des exercices de contraction de périnée, dès le lendemain, la fausse inspiration thoracique aussi, c'est une manière de prendre un peu soin de soi finalement, et de s'aider après pour le reste, le reste de la route pour récupérer de l'accouchement. Et au paléo, le, dans toutes tes vidéos, tu le dis très bien, et je l'ai fait là, et, et c'est, c'est super et puis, pas être une superwoman, avoir un peu son mois d'or, quoi. Rester allongée le plus possible. Et je sais que c'est pas facile quand effectivement d'autres enfants à la maison et tout, mais au moins dans la journée, euh, pas essayer d'en faire des tonnes et juste être allongée et se reposer.
0: C'est un magnifique mot de la fin.
1: Exactement. <rire> Merci beaucoup, Margot. Merci, Merci à toi.
0: Plus j'entends de familles me partager leur vécu en lien avec la fin de la grossesse, le stress en lien avec l'approche du 40 semaines et encore plus lorsque cette fameuse date est passée, plus il m'apparaît clairement qu'il est plus que temps de changer la façon dont on accompagne les familles. C'est assez terrible. Il y a presque 100% des familles, 100% des femmes qui vivent un stress vraiment important lorsque la fin de la grossesse arrive avec la peur au ventre de vivre un déclenchement. C'est extrêmement problématique parce que je crois sincèrement qu'il est impossible de bien comprendre tous les impacts de cette sortie de zone de confort-là, de cette sortie de bulle de bien-être-là en fin de grossesse pour une femme qui va bientôt donner naissance. Donc, il est temps qu'on se questionne par rapport à ça et que l'on trouve des solutions pour laisser les femmes qui ont une grossesse qui se déroule parfaitement jusqu'à 42 semaines la vivre pleinement zen et pour pouvoir accompagner de façon plus proximale celles qui, malheureusement, vont avoir un parcours où le déclenchement sera nécessaire. Et j'en ai un peu marre d'entendre cette fameuse pression qu'on met sur les épaules des femmes et des familles après 40 semaines lors des échographies de contrôle, même lorsque tout va bien. Ça n'a, pour moi, aucun sens. Et là, ça se peut que tu te dises dans ta tête, « Oui, mais Annie, on ne sait jamais. C'est vrai qu'on ne sait jamais. » Mais c'est vrai qu'on ne sait pas non plus tous les impacts que les déclenchements ont sur les bébés, sur les adultes en devenir aussi. Donc, je pense qu'on doit être prudent dans cette sensible balance dans laquelle il y a un équilibre entre la nécessité de déclencher et le fait qu'on puisse simplement accompagner une femme de façon à la laisser prolonger sa grossesse en toute sécurité avec un accompagnement qui ne crée pas d'anxiété par-dessus tout le reste. Parce qu'on va se le dire, lorsqu'on arrive près d'une date probable d'accouchement et qu'on la dépasse... Même si le milieu est très bienveillant autour de nous, il y a quand même toujours des peurs qui sont là. C'est notre responsabilité en tant que professionnels autour des femmes de surtout ne pas augmenter cette dose de peur là autour d'elles. Pendant la rencontre, Margot a fait référence à une méditation qui l'avait beaucoup aidée. Alors, sache que dans la méthode au paléo, il y a une section dans laquelle tu trouveras des visualisations, des audios en fait qui vont te permettre d'être en état de ressources ressources le plus possible lorsque vient la naissance mais ils vont aussi te permettre à te remettre en état de ressources même avant lorsque pendant la grossesse tu vis des moments qui sont moins faciles. C'est intéressant le partage à Margot en lien avec le fait qu'elle a reçu des antibiotiques même si elle a donné naissance à la maison, avec des sages-femmes. C'est une question qui revient très souvent de la part des familles, à savoir, mais si j'ai besoin d'un soluté et que je donne naissance avec des sages-femmes, que va-t-il se passer? Alors, c'est aussi simple que ça. Il va se passer exactement la même chose que si tu étais en milieu hospitalier, puisque les sages-femmes sont tout à fait habilitées à poser des solutés. Ce n'est pas un souci. Maintenant, si tu donnes naissance en milieu hospitalier et que tu as besoin d'antibiotiques parce que toi aussi, comme Margot, tu es positive au streptocoque B, alors sache que ces antibiotiques-là ne sont pas donnés en continu. Comme Margot nous le disait, les doses sont données aux 4 heures et je te dirais que ça prend environ une vingtaine de minutes à ce que tout l'antibiotique passe dans tes veines. Donc, entre les moments où il n'y a pas d'antibiotiques, si tu n'as pas d'autres indications Pour un soluté, tu peux très bien demander à ce que le soluté soit enlevé et qu'on te laisse une petite veine ouverte, un petit cathéter qui va rester bien en place au niveau de ta veine, mais qui va te permettre d'avoir une liberté de mouvement qui est maximale, puisque tu ne seras pas branché sur ton « ami », et là je dis « ami » entre guillemets avec le petit poteau là, que tu dois malheureusement traîner partout avec toi. Donc, le fait de devoir avoir des antibiotiques, ce n'est pas du tout une indication pour avoir un soluté branché à toi à tout moment et sache qu'il y a dans la méthode au paléo un module qui est dédié aux interventions médicales. Bien sûr, ça ne t'empêchera pas nécessairement d'y faire face, c'est-à-dire que peut-être que certaines interventions médicales seront nécessaires pour toi, pour ton bébé. Cela étant dit, d'avoir les informations, ça va te permettre premièrement de poser les bonnes questions et ça va aussi peut-être te permettre de trouver des alternatives intéressantes. Ce que je ne veux pas idéalement entendre après que tu aies donné naissance à ton bébé, c'est « oh si j'avais su, j'aurais fait des choses autrement. » Donc, le savoir, c'est vraiment le pouvoir. Ça te permet de décider quelle est la meilleure solution pour toi dans le moment présent. La délivrance du placenta, c'est une phase très particulière de l'accouchement. C'est une phase qui a besoin d'être très chouchoutée. Et malheureusement, présentement, au niveau de notre culture, on n'est pas rendu là encore. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans une gestion active de cette phase-là, mais on n'est pas encore beaucoup dans on met en place des choses pour pouvoir permettre qu'elles se déroulent le plus harmonieusement possible. Ça va venir, mais présentement, on n'y est pas encore. Sur Instagram, tu trouveras une série de vidéos dans lesquelles, justement, je te parle de la délivrance du placenta. Et il y en a même une qui est spécifiquement sur le thème de la mobilisation autour de cette précieuse phase de l'accouchement. Si tu as envie d'avoir accès à toutes les vidéos en lien avec la délivrance du placenta sans avoir à aller chercher sur le fil d'actualité de naissance sur Instagram, tu as simplement à venir me rejoindre sur la page dédiée à l'épisode et tu pourras y avoir accès directement. Et justement, si tu as envie que je t'accompagne dans ta préparation à l'accouchement, je t'invite à venir jeter un coup d'œil sur la méthode paléo qui contient tout ce dont tu as besoin pour pouvoir te préparer de façon optimale pour la naissance de ton bébé. Évidemment, ça comprend aussi un accompagnement qui est vraiment proximal. Je vais être là pour toi à chacune des étapes pour t'aider à traverser cette expérience-là avec le plus de fluidité possible. Si tu as envie de découvrir mon accompagnement prénatal, je t'invite à t'inscrire dès maintenant aux 11 clés pour une naissance facilitée. Le lien est dans la description de l'épisode et aussitôt que tu auras fait ton inscription, tu pourras commencer ton écoute. Si tu as un tout petit bébé dans les bras ou que tu aimerais te préparer pour la fameuse période post-natale, je t'invite à venir me rejoindre dans la formation gratuite « Les super pouvoirs de ton bébé ». Parce que oui, il y a une formation gratuite en lien avec le postnatal natal et il y a aussi un programme complet dont Margot nous a parlé dans lequel je t'accompagne avec, entre autres, des exercices pour toi, pour prendre soin de toi et beaucoup d'outils pour accompagner ton bébé pour qu'il puisse vivre de façon optimale toute sa première année de vie. Je peux donc t'accompagner dans la Continuité dès le début de la grossesse jusqu'au premier pas de ton bébé. N'hésite pas à me donner un petit coup de pouce si tu as envie de m'aider à faire connaître davantage le podcast Enfanté librement sans se faire accoucher, avec soit une mention 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, où tu peux carrément partager ton épisode préféré en story, par exemple, sur Instagram. Je te souhaite une magnifique journée. J'espère qu'elle sera toute spéciale pour toi, que tu vivras des moments de grande qualité dans le ici et maintenant. Et j'ai déjà hâte de te retrouver dans le prochain épisode.